0: Три пальца мне показал ведущий оператор эфира. Это означает, что эфир начался на Эхмонском Махачкала, «Гражданская оборона», четверг, первый эфир в 2019 году, Расул Кадивову микрофону, кто забыл, кто не забыл, надо себе главное напомнить. «Гражданская оборона» — это громкое название, направленное на защиту гражданского общества, точнее, на «самозащиту». И программа, в принципе, обычно посвящена вам, и мы предоставим вам площадку, уважаемые рады высказать по каким-то темам. Но мы с радостью всегда любим приглашать экспертов и начинать их мучить. Ну, то есть, знаете, как в древние времена, дагестанцы тоже были когда-то древние, а мы некоторые до сих пор остались. Значит, отдавали в жертву на разъедение. Сегодня у нас вам на разведение на съедание, а, значит, выпускник программы «Архитектора, Архитектора РФ» а, Института Стрелки, модное еще такое название, где всякие крутые люди, Камиль Цунтаев. Саламу алейкум.
1: алейкум салам, всем добрый вечер.
0: А, Камиль, а в Фейсбуке я выставила нос, где на картинке показал контуры кадастровой карты Махачкалы. Это реальная кадастровая карта а Махачкалы.
1: Скажи честно, ты сразу узнал
0: Махачкалу? Или как?
1: Я, я... Дело в том, что я пять лет ра- проработал в управлении архитектурой города Махачкалы. И когда еще в 2010 году я пришел туда работать, я увидел эти контуры. И поэтому они мне были очень близки. Тебе не смущает вот, вот это пространство? Вот мы
0: с тобой хотим пообсю- обсудить сегодня пространство и территорию. Тебе не смущает вот это пространство это Махачка странное? Где внизу основная Махачкала по площади равна вот этому, извините за выражение, Мочитоку, который идет на остров Чеченки, где живут 200 человек.
1: У меня чисто геометрия этого и границы города Махачкалы мне никак не смущает, это большая Махачкала. И есть, стратег... Много еще... есть, и, есть и стратегия пространственного развития этого города, написана грамотными людьми, согласована, городским советом этого города и она реализуется стоп, стоп, стоп. все нормально стоп 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 стоп
0: а, или что-то случилось за новый год или я что-то пропустил еще раз ты сказал, что ты бывший чиновник, или что ты, или все-таки ты чиновник? Что это за что это, если э, царь подписал указ, то это все надо исполнять? Нет, я хочу сказать,
1: если граждане, как, как... какие граждане?
0: Граждане не писали стратегию пространственного развития города Махачкалы. Ну, как, как это написали? Давайте... Кто? какие это граждане, которые сидят в тюрьме сейчас по обвинению. Нет, я хочу сказать, как вообще происходит. А, вот, вот это интересно. Как вообще происходит. Сразу предупреждаю радиослушателей, что я ради эксперимента и ради того, чтобы помочь своему гостю, заранее вчера скинул вопросы, потому что там вопросы о количестве и качестве, потому что он действительно профессионал, но некоторые цифры все-таки надо, наверное, поднимать. Я спрашивал про нормативы строительные. Вы нам можете, кстати, звонить 56, 2
1: и спрашивать, от профессионального архитектора и, про нормативы. И, и, я общаюсь со своими друзьями, знакомыми в Махачкале. Многие попросили на простом языке выражаться, и более чтобы человек понял. Я хочу объяснить, что такое пространственное развитие и стратегия. Это делается для того, чтобы тот же самый человек на острове Чечень и человек с центра города получали одинаковое качество, уровень жизни.
0: То на есть... острове Чечен человек может надеяться на то, что министр природных ресурсов приедет, вручную у него уберет мусор, мусор мусорные баки, поставит новые, подметет и помоет. Да? Если, и приедет председатель, председатель
1: правительства. Если мы читали стратегию развития Российской Федерации, есть такой документ Министерство экономического развития до 2030 года, то есть они, они говорят о том, что в рамках этого города, центра например, Махачкала и ее агломерация, человек должен э, жить в комфортных условиях, и качество жизни его не должно отличаться. То есть, он, э, то есть это называется равномерное распределение качества жизни То в Махачкале. То есть человек на острове Чечень, там, или в Ленинкенте, или в центре Махачкалы, Фактически это должно быть нивелированным. Я
0: юрист, а юристы это занимаются мифотворчеством. Ну. И я разбираюсь в мифах. Скажите, пожалуйста, это очередной миф или это желание или инструкция по технике безопасности?
1: Это вот желание, желание. То есть
0: это же А насколько чаще часто в работе архитекторов в Махачкале желание
1: расходится с результатом? Достаточно часто в процентах. Потому что сама, сама Примерно... Сам 60, механизм, 70... Сейчас скажу, сам механизм реализации этих желаний, он очень, у него есть большие проблемы. То есть, чтобы... Что... Процентах? Я, я сейчас все процентах не скажу. Ну, но примерно, я не являюсь статистом. Я, я как архитектор пришел на эфир, чтобы за короткий срок рассказать, что, как это делается. Допустим, если мы хотим, чтобы в, на всей территории Дагестана были хорошие качественные школы хорошее качественное там образование. То есть человек даже не, не, не. у него не было необходимости переезжать в центр, да, да я это скажу. То есть э, сама реализация должна идти не сегодняшним сегодня это реализуется с помощью генеральных планов. Сегодня есть люди, которые разрабатывают, как советские старые добрые времена, генеральный план, где есть функциональное зонирование. А
0: это работает генеральный план?
1: А, это показало, что это не работает. В условиях современного мира. Работают мастер-планы. То есть мы выкинули 40 миллионов
0: рублей на развитие 70, 70 миллионов на разработку
1: генерального На разработке генерального плана, да. который все признали, что не работает. Да. Ну, сейчас даже на программе «Архитекторы РФ» многие архитекторы, и специалисты сходятся к мнению. Даже я читал в новостях, что Владимир Владимирович Путин хочет в крупных городах вообще отменить генеральный план. А мастер-план – это что такое? Это то же самое, как генеральный план, только по новому названию? Нет, нет, нет. Это чуть другое. То есть мастер-план – это на определенную территорию, которая является основой для проектирования, разрабатывается э, мастер-план. И проводится исследование на исследования. Как на, в этом участвует как, население? Э, население, э, как раз-таки там э, можно делать, проходит э, вовле, вовлеченное проектирование, когда при, при, приглашают предварительно местных жителей, спрашивают их потребности, какие-то проблемы и и совместно с ними могут развивать территорию. После того, как эксперты сделают какой-то мастер-план, они обязательно должны показывать его гражданам и как будет меняться жизнь города и как она будет развиваться обязательно должны пройти публичные слушания. Не такие, которые у нас там. А какие? ну, То есть... Они должны быть освещены через средства массовой информации, через интернет. И, И что они дают? Они дают, что они показывают то, как проектировщики спроектировали сценарий жизни этого там, стоп, 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 поселения. Публичные слушания для чего нужны? Для того, чтобы показать проектировщиков? или Нет, сначала, сначала, сначала приглашают граждан, чтобы выявить потребность, в чем, в чем граждане нуждаются. Потом это все генерируется, потом это показывается, то есть это демонстрируется. А потом, если есть какие-то корректировки, корректируется. То есть это все проходит по процессу. И, а потом уже согласовывается. Согласовывает ее администрация. И, и, то есть граждане не бывают не, безучастные. То есть, то есть там граждане, что не знают, что происходит. А... Но это граждане ширмы или активные участники? Это можно через средства, через, через интернет, можно... Там, через инстаграм через Facebook, через телевидение через газеты но вы уже
0: поняли да что я нажимаю на больную мозоль когда любой архитектор такой очень высококлассный всегда специалист он в принципе по своей технологии, по образованию выше среднего ну, жителя республики там и он в принципе должен как бы диктовать моду с одной стороны с другой стороны мы население мы демократия yeah. мы говорим архитектор один а нас 100 человек мы хотим по-другому мы хотим чтобы все золотых вентилях было эти фондальчики. фантальчики нам обязательно. И я сейчас напомню мнение той самой замечательной кудрявой девушки, которую советник президента Татарстана Миниханова, до сих пор носит это звание президента, Фишман, которая заявила в интервью Арламову, на которого ты меня этот, натолкнул, что не верит она в публичное слушание. Не верит. Она верит только то, что когда архитекторы уже приняли решение, и просто людям через игру карандашики и ватманы Значит, они, они объясняют людям, что так можно и не нужно.
1: По поводу фонтанов, действительно, сама Наталья Фишман говорила, что у всех людей в муниципалитетах и у людей комфортная городская среда ассоциируется с фонтаном, с бетонной плиткой, с камекой, и с урной, и с фонариком. Дело в том, что я знаю, что сейчас большие деньги выделяются на развитие комфортной среды в наших районах в Дагестане. Я знаю, что там занимаются люди. То есть кто-то выиграл тендер, кто-то ставит эти фонтанчики в, ну, в Казбековском районе, в Буйнакском районе. То есть, представляете, там красивый горный пейзаж, и там будет такое городское то есть э, городские элементы благоустройства. Есть абсолютно большая разница между благоустройством в городской среде и благоустройством в загородной среде. Есть Барселонское архитектурное бюро, RCR Architects, которое занимается благоустройством среды в в загородном пространстве. То есть это не обязательно, что человек, который там в горах или в городе, и вот этот фонтан, это примитивность, с этой лавочкой, он там... То есть эм, э, сам акцент и выявление этой среды можно до такой степени довести, что люди могут приезжать в этот район, чтобы посмотреть, насколько уникально, насколько э, оно вписывается в эту среду, то есть там совсем, совсем другая природа, совсем другие условия. И одни и те же нормы мы не можем использовать там, в городской среде, в районах наших. Но это происходит сейчас. И мы через Хорошо, 2-3 кто-то... года мы с тобой увидим это. Поехали, Хорошо, вот, вот Фишман
0: коротко говорит следующее. Ее yes. нанял мини президент это, Миниханов Татарстана. Yes. А, она тот чувак, которого приглашают на результат работы, и которая говорит, она даже не, не а этот не авторский надзор, она, этот э, человек, который концептуальную идеологию делает, министерство э, реализует эту идеологию через э, объявление конкурса архитекторов, и она говорит, что я прихожу и говорю, ребята, это все их переделываем, э, КС-2 я вам не подписываю формулу. Mm. А, у нас кто в Дагестане это и занимается? Кто занимается строительной идеологией? Ни архитектором, ни качеством бетона, которого и так нету. Кто занимается этим?
1: Ну, по большому счету, никто.
0: Как никто? Вот у нас э, председатель председатель правительства ходят там по помойкам, по стройкам ходят. там у нас. нас... Я
1: хочу сказать, концептуально: Нету человека, который ответственен за все, допустим, который, вот как Наталья Фишман, который согласовывает все проекты благоустройства и принимает у подрядчиков выполненную работу. То есть, если подрядчик пришел. А кто
0: клиент Натальи Фишман? Клиент. Да.
1: Администрация, Татарстана, и а города, города все. А население? Ну, население, они пользователи. Они просто принимают... Она, она ответственна за население. Пусть, э, то, как она примет эту работу, и сдаст ее население. Население потом принимает ее. Но население она не сдает, она сдает все-таки властям. Она, ну, она властям сдает, ну, ну, да. а власти это кто? В Конституции написано, что власть это народ Российской Федерации. Получается,
0: При этих словах этот, Камиль Цунтаев опустил голову с Конституции написано. Ну так да. да. Так-то да. А давайте ближе к Махачкале. Скажите пожалуйста, в Махачкале нормативы есть по многоэтажному строительству? Сколько квадратных метров должна быть детская площадка?
1: Ой, смотри, в Махачкале есть генеральный план. И... Который не работает дальше. Да, и который не работает, но чтобы он сейчас, как в данном случае, как он работает. Сейчас частные организации делают проекты планировки территории. И в этих проектах планировки территории они соблюдают все нормы, правила землепользования и застройки. Махачкала, это какой город? Дагестанский или европейский? Махачкала, если, если смотреть в ретроспективу это, истории да, этого города, то мы можем понимать, что историческое название этого города это Петровск. И здесь очень много сохранилось до революционной постройки. Есть этническое поселение Тарки. Есть советский период, это, это вот эти панельные да, Так Махачкала
0: – это европейский город или дагестанский?
1: Европейский или дагестанский? Да. Я не знаю, вот он мультикультурный город, можно сказать, и европейский. И а у
0: дагестанцев в культуре были детские площадки возле, домика, возле
1: домов? Да. Вот вы изучали архитектуру дагестанскую, ездили недавно в ЧОХ. Да, я, я вот сейчас даже, там люди, которые в горах живут, дело в том, что они с детства учатся ездить на лошадях, они с детства там обрабатывают свою землю. И, как бы, видишь там человека, который... То есть их детская площадка была, это земля, это природа, и они вдохновлялись. Да-да, я знаю, старший вызывал просто. А, игрушки, и, конечно, если если изучить даже быт горцев Дагестана, мы посмотрим просто на эту ложку деревянную, которую Таус Махачева Махачева сделал в целую выставку, где еще пока искусства этого не было, эргономики, там... Та ложка, которая помогает пить какие-то напитки, не пачкая бороду, усы. То есть, видно было, что культура и быт на высоком уровне, на высочайшем уровне. Я думаю, что деревянные игрушки – это, конечно, неотъемлемая часть любого дагестанского.
0: Детских площадок не было. Если детских площадок не было в дагестанской архитектурной культуре, как Махачкала должна быть? Мы, мы,
1: мы сейчас сравниваем абсолютно, абсолютно несравнимые Почему? Вещи. Если и сравнить... там средневековую застройку Италии или или Франции, или Америки историческую. Мы говорим конкретно. Мы мы, мы говорим про тот слой. Мы Мы
0: говорим про людей. Махачкала это не здание, это люди. Мы говорим про людей. У людей, живущих в Дагестане, в культуре, были детские площадки? Давайте какие-то
1: открыто не были. Я хочу сказать, Рассул, что ты подразумеваешь по словам детская площадка?
0: Вот вы как архитектор можете сказать, если какие-то были детские площадки, которые мы не знали...
1: Опять-таки, ты говоришь, Махачкала – это люди, а не строения. Я тебе дагестанцы это не детские площадки, это люди. Если там дети есть между собой, если они играются, это есть детская площадка. А вот я сейчас был в Чехе, и там люди на санках катались по ледяной ледяной, улице. улице. Это является детской площадкой? Является детской площадкой. Поэтому наши люди в Махачкале не делают
0: детские площадки, наши дети играют на дороге. Нет, это твое мнение. мнение, Почему? Я живу в Махачкале, я вижу это. Я вижу, как дети, когда люди строят город, они не, они не предусмотрели, что там будет детская площадка. Я знаю, как строится, столица Перу, Ли, Лима, строилась, которая очень часто сравнивается с Махачкалой. И когда ты видишь, что люди, захватывая территорию самовольно строительством, занимались, но при этом заранее проектировали места публичные, такие как площадки, там общие дома, у нас кроме мечети ничего не, 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 не запланировано
1: из публичных пространств. И, смотри, если мы сейчас с тобой более конкретное русло зайдем, вот посмотри, каждый жилой дом, там есть минимальная детская площадка, ее люди даже устраивают на крышах домов. В Копенгагене на крыше дома, на крыше парковки устроена большая детская площадка, там достаточно все все плотно. Если мы говорим про плотность застройки, это отдельный термин. Вот сейчас я буду уходить в глубину вот этих градостроительных но тебе и жителям моточки, может это все показаться очень так скучной. 50...
0: 56, два телефон нашей студии. Позвоните, задайте вопрос живому архитектору, который пока не ушел в глубину. Это, значит, мы ему не будем давать и уходить в глубину. Вы знаете, я вчера видел замечательное место, где непонятно детская площадка. Надеюсь, что это детская площадка, а не очередной банкетный зал. Это плиты тяжелые, поставленные на канал Октябрьской революции, которые недалеко от. Советская районная администрация находится, вот рядом администрация, плиты, и стоит канал. На нём, вот значит Канал, в принципе, на нем ничего не должно быть, а вот плиты поставили, и решетки раскрасили в детские цвета. Не видел я там детей, ворот даже не видел, там каких-нибудь, чтобы играли там подобное. Я все-таки о культуре, да. Детских пожиток нет. В Парковочные места, кони у нас были, были, парковочные места в Махачкале есть норматив. Говорят, что в Москве есть норматив. На каждую квартиру какое-то там количество парковочных мест в доме должно быть во дворе рассчитано. У нас есть
1: такое? Вообще в нормах градостроительства российских нет нормирования по количеству парковочных мест.
0: Вот и отлично. Об этом когда теперь, когда население говорит о том, что где наши парковки, где наши детские площадки, мы им смело можем говорить, ребят, этого нет в СНИПов.
1: В правилах землепользования застройки есть информация про детские площадки. Информация? И, и, нет, есть тот, тот материал, на, на которую должен опираться человек, который проектирует проект планировки территории. И этот проект планировки территории как раз таки проходит процедура публичных слушаний в Махачкали, В Махачкальских известиях проходит информация о времени и месте, где происходят эти публичные слушания. Да-да,
0: я один раз пришел, дверь закрытая была, но они прошли, как говорят, Да, хотя мы вовремя пришли вроде. Простой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот современный архитектор, вот люди, с которыми ты общался, в тот же самый институт стрелки, на архитектор РФ, где, в каком пространстве они планируют? Они просто планируют в пустом месте поле, или, или они все-таки планируют это пространство с участием людей? На
1: <звык-патреслевый> архитекторах РФ были люди с разных городов и с разных регионов. У каждого города очень много проблем. И каждый архитектор исследовал свой город и предлагал какое-то решение. Кто-то видел в проблемах дизайн-кода, то есть очень много вопросов, где где мы можем регламентировать наружную рекламу города. Кто-то занимался велоинфраструктурой, кто-то занимался транспортом. Именно занимались темы были направлены на городской дизайн. Соответственно, возникает вопрос. Вы, наверное, сказали
0: мне, как истинный патриот Дагестана, что в Дагестане вообще никаких проблем нет что не все проблемы давно решены и вы фактически там пребывали уже чуть ли не жюри,
1: наверное. – Нет, нет, нет. – Тогда Не-не-не-не-не. какой у вас был проблемный проект? – Мы исследовали Махачкалу и предложили такое решение. Решение очень важное – это транспортное. <кх> и, и потому что мы видим, что не увеличивая проезжую часть решать вопрос саторов и пробок налаживания общественного транспорта и от того качества общественного транспорта мы можем создать такую альтернативу, где человек может оставить свой автомобиль дома и там, на Акушинского, сесть в большой комфортный автобус и без пробок добраться до центра или для, для аэропорта и в будущем эта выделенная полоса общественного транспорта она могла бы служить быть использоваться на электричестве и вообще могла бы быть бесплатной для горожан. Мы думали про велоинфраструктуру, так как наш город Махачкала э, находится в комфортных условиях, и могла бы быть комфортная велоинфраструктура. Это тоже могла бы разгрузить центр, потому что даже те люди, которые живут в центре, они чаще всего делают маленькие передвижения, могли бы спокойно на велосипедах это проводить. Мы изучили стратегию развития, которую написал Московский проектный институт, и заметили там ряд таких вещей, которые нужно было доработать и скорреливать. Мы видели то, какую концепцию предложили на центральную площадь, потому что одна из самых главных задач, мы думали, как ускорить процесс транзитного прохода через площадь, так как очень много общественного транспорта много времени теряется на Доходаево, на Советскую и на Толстого, Порядка 30-45 минут люди просто тратят, где можно там за пять минут проехать это пространство. И мы назвали свой проект, ну я назвал, презентовал свой проект, назвал его «Смарт Кала». Это умная столица. И мы будем, я буду его презентовать на соцсетях, в фейсбуке, в инстаграме и проводить лекции, и рассказывать горожанам про вот эту идею. Правильно я понял, что вы мою площадь все-таки решили уничтожить общественным транспортом? Мы решили дополнить общественным транспортом. Она и при путем и,
0: расширения при... сноса какого-то дома и как при, можно и дополнить?
1: И приукрасить только.
0: Э, вот, вот смотрите, слушайте радиослушатели, mm. да, вот так архитекторы, вот так архитекторы э, уничтожают общественное пространство со словами «мы дополняем и приукрашиваем» вглубь или ввысь.
1: Не, мы не в какую, то есть, в какую, то есть транспорт будет ездить по площади, да? Экологичный транспорт будет проходить через площадь, и во всех и в многих европейских городах это происходит. И Если правильно? раньше карета с лошадьми украшала улицу, почему сейчас красивый общественный транспорт не может, может спокойно почему? украсть вот площадь или улицу?
0: Красивые кортежи главы республики, председателя правительства, прочих чиновников Мерседеса, Майбахе, Тойоты украшают
1: площадь. Я имею в виду про общественный, только общественный транспорт. То есть, их их туда пускать не будем? Наше желание, чтобы человек, который приехал в аэропорт Махачкалы, условно, за минимальную сумму, мог добраться до центра и добраться до его окраина, до Ленинкента, и до границы. Это основная стратегическая цель. Вы знаете, по карте карте окраина Махачкалы находится на острове Чечения. Я имею в виду, мы исследовали то, где больше всего происходит заторов. Потому что по данным стратегического исследования транспортного, что через 4 года Махачкалы уже идет транспортный коллапс. То есть мы решали такую стратегическую задачу для города Махачкалы. То есть если сейчас об этом не задуматься, 4, через 4 года мы просто остановимся. Ну давайте Э-э- публично расскажите
0: уже страшную свою не, эту, идею. Что вы хотите сделать на Ленина? Где вы хотите пропустить? Вот, вот, а... вот нету общественного транспорта сейчас. Он сейчас ездит. Давайте, Я
1: еще это расскажу. Дело в том, что всем горожанам, которые сейчас особенно... Лучше закрыть уши, да-да. Я считаю, что никому не нужно закрывать уши. Я хочу сказать про очень интересное решение, которое применяется во всем мире. Это выделенная полоса, которая идет по середине проезжей части.
0: И вы хотите эту выделенную
1: полосу построить где? Она идет и по Акушинскому, и не, по, не, по Имам вот Шамиля. На, Ленин, и, на, Ленина. И на Ленина, да. А где на Ленина вы хотите ее Проспект Расула Гамзатова. Э, мы исследовали то, что после распада Советского Союза, э, раньше этот сквер по, посередине по Ленина действовал, как сквер, где люди гуляли, и были демонстрации. Сейчас э, по краям этой улицы есть хорошая коммерция. и Мы исследовали, что большинство граждан ходят именно по краям. И 3-5% жителей города пользуются этим сквером, и когда им приходится переходить с одной части сквера на другую часть сквера, они делают такие движения, там, П-образные, через пешеходные переходы. Дело в том, что этот сквер остается общественным, просто по нему будет двигаться общественный транспорт. Общественный транспорт, и я хочу сказать про то, что это будет общественный, современный транспорт, где человек на коляске, женщина или человек... В прямом
0: эфире невозможно включить спецсигналы. Итак, уважаемые радиослушатели, на самом деле вам скажу, что мы уже Ну, месяц спорим с Камилем по этому поводу. Камиль решил между деревьев по аллее пустить общественный транспорт Это я решил,
1: это наше бюро целое решило, и мы демонстрировали это экспертам, они тоже согласны. Продолжаем очень интересную беседу. А вернее запрос с пристрастием.
0: Выпускника программы архитектора РФ КБ «Стрелка», архитектора КБ Камилат Сунтаева, который представил в Москве тихо, незаметно. Один очень интересный проект, в том числе, по, который касается будущего Махачкалы. На самом деле, мы с ним спорим про этому проекту уже месяц. Напоминаю, Камиль предлагает изменить немножко, немножко изменить систему, не велосипед придумать, а сделать так, как в европейских городах, сделать выделенную полосу для общественного комфортного транспорта, выделенную полосу на дорогах в Махачкале. В частности, например, одна из тем, которую мы все время обсуждаем, он предлагает пустить на проспекте Гамзатова между вот этих деревьев красивых, по аллее, общественный транспорт туда и обратно. Да? Светлана Нохину и всех защитников города и парк наш, желательно, чтобы они не слышали этот эфир потому что все, камеля попреют сразу поймать, его замечательный бороду сбреют. Хорошо. Да, но м- шутки шутками, хотя бы э- отходя от этой частной mm-hmm. истории, перейти к немножко другим вопросам, но очень важно. На самом деле мы горожане очень часто э- смотрим, некоторые даже обвиняют нас, что якобы это наша культура, особенно вот, посмотрят, когда мусульман, плясицы, все, что у нас дома, у нас красиво и хорошо, все, что за пределами, У нас нет публичного пространства общего в городе Махачкаре, улицы и тому подобное. Вот идея, которую вы озвучили, о том, что не должно быть все в одном месте собрано, что должна быть децентрализация по социальным объектам. Вот скажите, вот есть миф. Этот миф часто говорят и наши эксперты в студиях Москвы. ну, Наверное, не миф, а мнение. да? Недавно это мнение вы сказали главы города о том, что если административный центр убрать за пределы ну, из центра города, там административные здания, типа вот Белый дом, парламент и тому подобное, то это разгрузит город. Вот у нас Верховный суд планировался перенести за пределы города. Как вы считаете, это решит проблему города?
1: Я считаю, что это заблуждение. Да, полное заблуждение. Потому что мы видим очень много насыщенных объектов в центрах городов, вот там все нормально. Дело в том, что мы не думаем про общественный транспорт вообще. И мы до этого времени, там, мэрия и архитекторы, даже на улице Ленина, просто забирали у тротуара зону и расширяли тем самым дорогу для парковок автомобилей. Мы видим это на 26, мы видим это на Ленина и во всех центральных улицах. То есть мы считали раньше, люди так считали, что чем больше дорога, тем меньше пробок. Но на самом деле давно люди к этому пришли городские дизайнеры, проектировщики транспортники, что не расширяя полосы, там, кто-то, у кого-то есть идея там, по Акушинскому пустить, перекрыть кор и пустить движение. И тем самым они разгрузят э, какую-то транспортную структуру. Но это полная ахинея. С точки зрения вообще жизни людей или транспорта это полная ахинея. Нужно понимать, что мы хотим добиться, что, что, что для нас является приоритетом. Является для нас приоритетом общественный транспорт. Вот сяду ли я в общественный транспорт? Я могу, если у меня есть, я живу на, в Ленинкенте, у меня есть автомобиль, допустим. Что должно произойти такое, чтобы я сел в общественный транспорт, открыл там ноутбук или там бесплатный Wi-Fi, комфортный транспорт. Или я мать с коляской, с детьми, я хочу сесть в общественный транспорт. И в данный момент даже вот эти газели Next с лестницами, они не позволяют это сделать. Есть автобусы, там, метан, но нет платформ, где человек мог бы с одного уровня заезжать там, на коляске. Есть очень много людей людей на колясках в городе, и они вынуждены сидеть дома и не выходить. Дело в том, что нам нужно понять, нам, условно, даже я планировал там, знаю, в бюро взять человека в архитектурное, который является колясочником, и вместе с ним гулять и проектировать, настраивать город под такого человека. Нам нужно понять, что в первую очередь мы не должны думать, как бы, Давайте это снесем, давайте то построим. Нам нужно настраивать среду для человека, для его комфорта. И нужно акцент делать на общественном транспорте, на велоинфраструктуре, на пешеходных зонах. И тем самым любой проект должен проходить через эту призму. И те архитектурные бюро, которые занимаются городским дизайном, сейчас их условно нету, мы сейчас не знаем, кто занимается. Кто делает проекты в парке афганцев, кто делает проекты в других местах. Но деньги хотя бы туда выделяются. Большие деньги выделяются, но это все непрозрачно, все непонятно какая схема.
0: Не, ну вот э, хорошо, давай вернемся к какие транспорта и ситуации с городом, ты сказал слово «агломерация». Есть такая мысль на федеральном уровне, подчеркиваю, что э, Махачкала может стать примером хорошей агломерации, где считается, что это центр, и как по радиусу от него э, в течение двух часов, если человек добирается до места жительства, и это полукруг, получается, если считать моли, да, получается, у нас и горы. Значит, в этом полукруге живет наибольшее количество населения концентрированной на республике, то это нормальная агломерация. И сюда, получается, входят и Сбербаш, и Кизелюрт, даже Хасают, и Больняск, да, и Тербен, тем более. Да, там, считаю, как Москалы и там подобное. Но вот идея о том, что люди могут жить спокойно в селе, а приезжать на хорошем общественном транспорте в город – а она с точки зрения практики европейских городов, российских городов, это, это как?
1: Я могу сказать, с точки зрения Татарстана, что Татарстана, и там есть большие деревни, и там как раз-таки выделяются деньги на комфортную среду именно больших селений. Там, есть, например, муслимова там, там удивительное благоустройство, то есть человек может получить тот же самый комфорт в этом селе. То есть ему не нужно ехать там, в Казань там, или в какой-то крупный город. То есть они об этом задумываются, и они думают о будущем, они, они не хотят никуда переезжать с своих сел. Они любят свои с, села. Там все очень красиво, очень там как бы развито. И я считаю, что у Дагестана большой потенциал в том, что мы можем настроить свои центры, районные центры, свои села на, на такой уровень, что у нас будет такая полисная жизнь. Что значит настроить? Что там должно быть? Ну, допустим, те блага, которые получает человек здесь. Допустим, спортзал, тот же самый. Вот, спортивный, я имею в виду, школа, детский сад, э, должен быть парк, там, условно, какое-то место освещенное, чтобы человек вечером пошел погулять с своими детьми. Там, может быть, там, я не знаю, это все, все, что жители хотят э, получить, там, комфорт, тут должен быть тот, тот, тот самый комфорт. Должен быть кафе, условно. Вот, кафе, допустим, в Чехе. Ты пошел с семьей, или в Хунзахе, или в Левашах
0: кафе в Чехии.
1: ну я имею ввиду это это вполне реальная вещь допустим я был в деревне турика это в испании там деревня небольшая но там есть большая школа с, с плавательным бассейном с теннисными кортами футбольным то есть это нормально то есть, то есть не обязательно нам да в всю... испании ну вот смотрите
0: мы приближаемся опять к проблеме вернее даже возвращаемся народное населения а вернее ну вот ты сказал, давай не переходить на национальность, вопрос не национальности, вопрос в культуре. Кстати, временно исполняющий обязанности мэра опять же говорил про э, проблему культуры населения. Хотя, на самом деле, я считаю, он не прав, то немножко по-другому надо говорить, но он прав частично. Это называется институциональная проблема, структура потребления. Если вы войдете в два ГИС, программа, которая скажет, где что находится, и вводите поиск бюро ритуальных услуг. Вот похоронное бюро, если вы введете в Махачкаре, вы ничего не найдете. Извините за не, пойми, не поминать будет в прямом эфире. А, значит, а, а если вы войдете в другом российском городе, они есть. Почему? По Культура другая. Понимаете? Другая культура похорон. И если у вас город состоит сплошь из банкетных залов, мечети и кладбищ, понимаете, то это, это другая структура потребления. Но не хотят наши люди в аулах иметь... Школы большие со спортзалами, потому что вы их применяете. Но ну, Испания – это бывшая огромная империя с вертикальной властью. Они могли что-то себе построить, там, да, грубо говоря. Но э, в англосаксонских странах школа – это центр общественной жизни, как, в принципе, и в горах Тагестана. Да, и Медресея, медресе, которая была, она содержалась за счет общественного налога. Э, вопрос... Мы как архитекторы, поэтому спрашиваю, кто клиент архитекторов? Вот у Фишмана клиент Миниханов, но не население Татарстана. Но у них и, другая элита, другие ценности. И, Они по-другому уже наелись. Они уже наелись элита, во всяком случае.
1: А мы-то еще находимся в другом состоянии. Yeah, вот я скажу, вот очень много людей, джаматов наших дагестанских. Они даже не не проживая на своих территориях, у них есть фонды, у каждого есть фонд, и эти эти жители скидываются на этот фонд и и занимаются занимаются развитием своего села. Вот За свой счет, это как бы налог, который вводится, сам Джамат вводит на тех людей, которые способны... Я понимаю, это все в селах,
0: но вот смотрите, вот Махачкала, да, пространство... От от, от, положили ну, асфальт на улице, там не помню, Путу-Седово и Титова, Титово, помню, в да, эти да, городки, да. где значит, рядом дом бывшего представителя госсовета, бывшего президента республики Такистан. Вот идешь пешком там, по этому mm-hmm. тротуару и ты видишь, что люди вкладывают огромные деньги, просто огромные деньги, не только в свои дома и высокие заборы, но в то, чтобы перекрыть тротуары и чтобы сделать разного уровня подход к своему дому. Один положил плитку, другой еще выше какую-то брусчатку положил. Это же говорит о культуре. Мы же не можем не говорить об этой
1: культуре. Смотри, хочу сказать, что вся территория дорог, тротуаров, она, она принадлежит городу. Это говорит о том, что город еще не способен регулировать, регламентировать. Я вас огорчу одной
0: такой да. Ученые до сих пор не могут понять, дать определение, что такое городу.
1: Я хочу сказать, эта территория принадлежит городу. Кому? городу принадлежит. Кому? Кто такой город? Кто такой город? Я хочу сказать, что все, что происходит на этой территории, отвечает за это. это никто? Городская администрация. Перед
0: кем? Вы видели хоть раз? Я видел, конечно, замечательные э, решения судов, а удовлетворить иск кировского прокурора и а обязать город Махачкову в Кировском районе постелить асфальт в соответствии с нормами СНиП. Все. Гениальное решение, просто гениальное. С таким же успехом прокуратура могла обратиться, чтобы все люди в Махачкаре были счастливы, а ответственная администрация.
1: Занавес. Нет, в результате ответственное, как раз таки от менеджмента администрации много зависит от того, если администрация скажет, что у нас есть там проектировщики городские, которые занимаются проектированием тротуаров, проезжих частей, то вот как бы «Стрелка» появилась в Москве. В процентном Но... соотношении,
0: давай так, в процентном да. соотношении, кто больше ответственен за как ты это называешь город, я не понимаю, о чем ты говоришь. Значит, население или чиновники?
1: Кто больше ответственен? Да. Мне кажется, и те, и другие
0: ответственны. Нет, нет, нет. Вот я понимаю, с что с тобой сейчас надо пойти на второй рынок и торговаться по самой выгодной цене, ты все, что хочешь, купишь. Скажи мне прямо, в процентном соотношении,
1: 10 на 20. Но ну, если человек нарушил э, нормы благоустройства там, территории, его город может штрафовать и обязать его привести в надлежащий вид. Может город такого делать? Может.
0: На, вы понимаешь? Вот, в, 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 если в... человек нарушил
1: что-то, город может прийти и сделать предписание. Ты и поднял тротуар там, на 30 сантиметров, здесь должно быть 10 сантиметров. Приведи, пожалуйста, отключите. В городе нет денег на обучение чиновников, у нас звонок. Нет. За свой а счет. счет за, за
0: свой счет. Нам звонит город. Хорошо. Алло. 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 Да. Алло,
2: здравствуйте, Андрей меня зовут, я житель города, в данный момент вот с работы пришел, слушаю эфир, очень интересно по поводу асфальта, города и так далее. Я вот живу на улице Крафина в пятом поселке, и вот всю мою жизнь, наверное, с 90-х годов здесь до сих пор нет асфальта, вот вообще, в принципе, и рядом улица Гагарина... Ленинградская, там, и так далее. Если вы посмотрите на карту, там уже давным-давно все асфальтировано, об... обновлено, скажем так. что нашу улицу даже никто не знает. Вот скажите, а... куда может быть обратиться, или может быть прямой эфир, кто-нибудь услышит, и вдруг у нас Ан... на улице за 30 лет асфальт появится. Андрей,
0: вы верите в чудеса да. в Новый год?
2: В Новый год, ну...
0: Напишите а Деду он... Морозу, Напишите Деду Морозу про поводу асфальта Не, вот. Можно даже Хабибу Нурмагомедов написать Потому что он исполняет желания Хабиб Нурмагомедов сейчас. исполняет желания сейчас Казахских детей, Им нек- ему некогда а а, подожди, Андрей, Андрею Я задам простой а. вопрос Андрей, вот как вы сами считаете Вот мы тут спорим с, с нашим товарищем Кто больше соотношение по процентам За город ответственен Жители города или чиновники Давайте вот сто 100% как, Какая доля ответственности у чиновника, Какая доля ответственности у населения
2: а можно я вам отвечу примером? Давайте. Э-э- несколько лет назад я поднимал вопрос среди жителей нашей улицы. Ну, и так далее. Давайте, мол, обратимся в администрацию, напишем коллективное письмо, подписи, чтобы нам асфальт положили. Так. Большинство людей ответило, что а зачем нам это надо? У нас сейчас будет асфальт, все будут парковаться во время Рузмана, например, в пятницу. Много непонятных людей будут занимать наш двор, и вообще нам это не нужно, жили так и будем жить дальше. Вот, как бы...
0: Ну, вы не я ответили понимаю. на вопрос, вот вы можете ответить примерный вопрос? Кто я, больше ответил? Я думаю,
2: я услышал фразу, что все улицы и, как бы,
0: принадлежат администрации города, Стоп, 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 вот ваша улица, ваше... Ваше... Подожди. Кажется, ваша, подождите, ваша улица и ваш двор, органы. ваша улица и ваш двор, где вы живете. Там больше, чьей власти реальной? Города или ваши? Жители?
2: Наверное, наши или 50 на 50 минимум.
0: 50 на 50. Отличная цена. Это, это, а почему. Вот это следующий вопрос. Отрезал, да, его? А, нет? Слышите, Алло, скажите, пожалуйста, а почему не 80 на 20? Почему у вас ответственности наравне с властями? Хотя у вас, жителей, больше там живет, на этой улице, чем все количество ж... чиновников администрации. Так,
1: дайте мне подумать. Рас- Расул, ты сейчас занимаешься такими ну, вещами. Я, я, я хочу сказать… Мне кажется,
2: что... Так? Во-первых, эти чиновники там работают, раз, у них есть обязанности.
0: Так, а вы там живете? Два. и ваши дети там живут? Мы
2: там живем. И ваши а, дети там живут? Да, У нас нет, как у жителей города, прямого доступа к стройматериалам, к примеру, для того, чтобы положить асфальт на наши улицы. А если был Мы бы?
0: Написать... А если был если бы, вот прямой? Был, так. Если бы он был, был, звонил э, в эфир,
2: наверное. И не спрашивал, кому можно обратиться, чтобы просто написать это, сделать заявку, и что послать положили. Так это проблема
0: денег а кажется, или проблема договоренности?
2: Мы следить за этим, просто не выполнять свои
0: обязанности. Спасибо вам большое. Я извиняюсь перед радиослушателями, что очень долго мучаю и Камиля, и радиослушатели. Просто я, я, у меня есть мнение, что на самом деле все... Ой, я прочитал, вот еще раз говорю, прочитал статью исполняющей обязанности мэра Махачкалы, и вижу, что это парень моего нашего скамелеон, в принципе, поколения, да, я понимаю, что это очередной раз провал, потому что мы не можем понять новую вещь. Невозможно проектировать, на мой взгляд, здание э, в месте, где не решен главный вопрос, чье это пространство. Когда люди говорят, что давайте мы напишем самое большое коллективное письмо, так же, как построим самую высокую коллективную елку, и у нас будет все хорошо, и будет как где подарки, Люди не понимают, что это не работает. Вот сегодня у меня был клиент, который сказал, "А я в суд обратился, я там добился через суд администрации, чтобы мне асфальт положили. С другой стороны, вот Камиль, тоже ссылка на европейский опыт, а многие люди действительно не хотят, чтобы у них был во
1: дворе асфальт. Многие, да. Да, и может они и правы на самом деле. Я хочу сказать, что даже случай, когда вот моего друга территория там, в СТ роднике, Они тоже долго ждали асфальт, но потом они взяли, скинулись, кто сколько смог, по 20 тысяч, по 5 тысяч, и покрыли асфальтом. Потом пришла администрация, это в лице ЖКХ, и, видимо, списали эти деньги, как будто это это все асфальтировано лицами администрации. Такое происходит, и... <связать> мы, и что, что, знаю, мы не в пятом поселке в Сирии, не теперь? только одна улица Красина там еще есть другая улица, где мой знакомый живет улица поселочная, она вообще разбита убита. там еще много есть улиц, которые не асфальтированы и бюджет города, который когда формируется на, он постоянно формируется чем если у пятого поселка есть свой депутат который будет на городском совете отстаивать интересы пятого поселка и всего благоустройства, и жителей то тогда все эти вопросы должен решать ваш выбранный депутат, который в городском совете будет говорить, что да, вот эти деньги с бюджета Махачкалы, с налогов, должны пойти на асфальтирование вот этих улиц. Вот тот момент, уважаемые да, радиослушатели,
0: что... вот уважаем радиослушатели, когда я, юрист, который ничего не понимает, как вязать арматуру, что такое цемент, фундамент и, и тому подобное, говорю с гордостью архитектору, нет такого депутата. Выясняется, что вся ваша проблема строительства градусов в Махачкале в отсутствии нормальной политической структуры. Если у вас нет фундамента, у вас нет дома. У нас нет Нет, одномандатиков депутатов. И если у вас нет нормальной политической системы, вы
1: не можете предлагать нормальную систему благоустройства. Нам нужно нужно идти в политику. Нам нужно бороться за свой город, бороться за свою улицу. И доказывать на городских советах, как на ГДК, в том, что вот эти деньги, потраченные на улицу Красина, приведут и к расцвету города Махачкалы, допустим, условно, и приведут к какому-то экономическому росту, там, или к какому-то другому. И формирование бюджета должно да, именно нашими депутатами. Как первородная демократия это происходит в наших горах, это заниматься политической деятельностью, это ничего постыдного в этом нет. Наоборот, человек, который не занимался политикой, его считали сумасшедшим и дурным человеком, смеялись над ним. Так что занимайтесь политикой, боритесь за все, за любое решение, которое принимает власть. Власти – это мы, это люди, граждане. А, очень потупив глаза сказал. Я, я ничего не нет, туплю, это... никакие глаза. Это... Действительно, я, я знаю, как работает федерализм в Америке. И я считаю, что федерализм России… Загнивающий может... Запад
0: здесь не пройдет, давайте дальше.
1: дальше. Это федерализм. Давайте да, дальше. Основа федерализма.
0: А, Попробуем еще раз разобраться. Вот у архитекторов все-таки главный заказчик по деньгам допустим да должно быть все таки население или власти
1: если речь идет о городском дизайне значит мы должны удовлетворить запросы горожан
0: но типа, с помощью инструментов бюджетирования с правильно?
1: помощью ин- инструментов бюджетирования абсолютно правильно
0: другой такой простой вопрос значит представим себе что сбылась ваша мечта и мы говорим что окей у нас там на окраине хочу у нас поселки, и села, их население примерно 120 тысяч. 128 тысяч. Я вчера сидел, часа два, выписывал, просчитывал, все. 128 тысяч. Представим себе, что мы создаем центры, где там есть мини больница, мини-пекарни, мини-кафе, рынок, публичное пространство, площадь и подобная подобное. И все. И вот они теперь говорят, не нужна, как один мой знакомый говорит, моей жене не нужна Махачкала, она уже месяц не выезжает, потому что у нее Каспийский все в шаговой доступности. Сколько должна быть шаговая доступность, забыл я спросить, главное,
1: детского садика, школ Школы по нормам это 500 метров, от садика 300 метров по нормам градостроительства. То есть от вашего жилого дома до садика 300 метров, до школы 500 метров. И это на всей территории Российской Федерации такие нормы действуют. Но согла... согласятся ли дагестанцы жить
0: в таких условиях, они говорят, вы будете жить на Акачауле, вы будете жить в Семенделе, не Семенделе, даже дальше там, за Картмоскалой, но у вас будет все. Это называется спальный район, хочу, я это я же не место работы. Я
1: исторически, я же изучаю еще историю Дагестана, исторически Дагестан живет такой дуальной жизнью. Если мы разберем, один миллион макачкалей, агломерация, другой миллион в горах. И та, тот, та часть миллиона людей, которые живут в агломерации Махачкалинской Каспийской, по большому счету, вот в праздники или какие-то дни мы увидим, что идет такая имитация городской жизни, условно. Ну, вещи своими именами если называть. То есть люди готовы жить условно в отрыве от какого-то центра, если есть тот необходимый перечень условий там, комфортной жизни. То есть этот экономический сдвиг, централизация, которая произошла там, она произошла не, не самими жителями, а это произошло экономически, потому что здесь сформирована вся экономический потенциал вообще всей республики. Здесь происходит... Там, здесь У нас в Махачкаре до сих пор один такой центральный рынок, второй рынок. Почему даже в районах Кировском, Советском или нет таких центров, где идет такая жизнь, Потому что в Барселоне, допустим, из рынков делают такое общественное пространство. Туда приглашают туристов. Но уже Там... появились
0: супермаркеты, в которых даже люди еду заказывают. Ну, опять-таки,
1: вот европейцы пришли к тому выводу, что именно супермаркет – это менее социально устойчивое пространство, где люди не видят друг друга, где богатые и бедные не пересекаются друг с другом. У нас как богатый человек нанимает какого-то помощника себе, и тот помощник ходит по рынку. А в этом этот э, институт общественного, общественного пространства, где м- взрослый человек, богатый человек, разные социальные, социальные простройки пересекаются между собой, происходит э, общение, происходит граждан, ну, как бы гражданское общество, оно консолидируется, и оно может более устойчиво реагировать, если что-то сделал там, плохое, бедный, богатый или какое-то религиозное принадлежащий человек сделал какой-то поступок общества в виде друг друга. То есть, га- гастрономы, супермаркет они ликвидируют человека. То есть, человек пришел, взял товар и на кассу все.
0: Камиль, у нас осталась одна минута, и mm-hmm. у меня такой э, жесткий прямой вопрос. Страшный. Если вот вы сейчас в эфире вас слушают радиослушатели, жители Махачикала, скажите, пожалуйста, чтобы вы им посоветовали, какую книгу прочитать или какое видео посмотреть, чтобы понять, ваши идеи градостроительства и в каком городе они должны жить, по вашему
1: мнению. Какая книга или видео? Одно или два? Не знаю, я сейчас с книгой... Книги все профессиональные. Вот, именно архитекты. А я не
0: задавал вчера, вам не скидывал такой вопрос. это я вам это сказал, что я буду задавать вопрос, который не предупредил вас. Ну-ка. Я
1: бы посмотрел бы вот видео, интервью Варламова и Наталья Фишман и посоветовал посмотреть, потому что действительно обратить внимание на... Ну, Понравилась Кэм
0: Люксунтаеву Это замечательная женщина, которая сделала очень много замечательных проектов. Я видел эти проекты, конечно. А в книгу, книгу
1: есть книга Яна Гейла, если, конечно, вы достанете ее, «Город для людей», она переведена на русский язык, на все языки, там, и на арабский, и на многие языки мира, вот «Город для людей». Замечательно,
0: «Город для людей», отличное окончание нашего эфира, Камиль, большое тебе спасибо, всем большое спасибо, кто нас
2: дозвонился и слушал, до новых встреч, гражданская оборона, на эхо «Москва-Макачикала» четверг.